0: Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Batschütte und heute habe ich die Ehre, die sechste Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt aber die Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Heute darf ich Silvia Lier begrüßen. Sie hat bereits als CEO zwei Gesellschaften der Deutschen Bahn geführt und sie ist Expertin für multimodale Personenmobilität. Das heißt Expertin für Nahverkehrsmobilität, insbesondere natürlich in Städten. Herzlich willkommen. Magst du dich einmal selber vorstellen?
2: Ja, danke, Gina. Ich freue mich, dass ich hier dabei bin. Ja, in der Tat. Ich habe eigentlich so mein Berufsleben lang in der Personenmobilität verbracht. Ich bringe für die multimodale Perspektive Expertise aus der Autowelt, Flottenmanagement, Kfz-Leasing mit, darüber hinaus, aber aus der Welt der Sharing-Angebote und eben auch aus dem ÖPNV. Und meine persönliche Mission ist es, den Menschen ja. Alternativen zum persönlich besessenen Fahrzeug anzubieten, damit sie eben auf dieses verzichten können, wenn sie das mögen.
1: Vielen Dank. So viel Expertise auf einmal. Ich freue mich drauf. Und dann habe ich noch Rudi Funk auch dabei. Rudi ist Experte für Mobilitätsprozesse rund um den ÖPNV, für neue Mobilität und insbesondere auch für Mobility as a Service. Aber Rudi, vielleicht magst du dich auch einmal gerne selber vorstellen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Gina. Ich bin Experte bei uns im Bereich der Mobility, nicht nur für den ÖPNV, sondern für viele andere auch Mobilitätsanbieter. Und das Spannende dabei ist, wie kriegt man diese Welten auch ein Stück weit zusammen? Und ich freue mich auf den Austausch mit euch.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr drauf. Wir müssen ja gestehen, wir haben letzte Woche schon einmal zusammengesprochen zum Webinar. Aber ich fange noch mal ein Stück weiter vorne an, weil Rudi hat immer wunderbare Ideen, kommt auf mich zu und sagt, Gina, wir müssen da was machen. Ach, es gibt da so, wir haben einen Datenschatz, den haben wir noch nicht gehoben. Und das ist wirklich revolutionär. Das hat noch keiner getan. Lass uns das tun. Okay, gute Idee, ist immer sehr speziell, ich mag das, ich mag diese Anregung und dann überlegen wir uns ein Konzept, wie könnte das zusammenpassen? Und daraus ist tatsächlich Fahrgast Insight entstanden. Das heißt, ein Business Insight, wo wir über ganz viele Seiten, ganz viele Daten analysiert haben und nicht nur aus letztem Jahr und auch nicht aus vorletztem Jahr, sondern wirklich über Diverse Jahre hinweg und haben versucht, Analyseergebnisse herauszubringen und herauszuarbeiten. Aber nicht nur das, sondern eben auch Handlungsempfehlungen zu geben. Und ähm, deshalb, Rudi, wäre für mich oder ich glaube auch für die ganze Community nochmal interessant, was waren aus deiner Sicht Überraschungen was haben wir analysiert, herausgefunden,
0: ja, vielleicht müssen wir da etwas weiter vorne ansetzen. Wir widmen uns ja heute ein Stück weit einem wirklich ähm, heiklen Thema. Heikles Thema heißt ja, wir gucken uns einfach mal ähm, Menschen an, die ohne Fahrticket tatsächlich unterwegs sind. Und das machen wir als Avata Financial Solutions, betreuen diese Verkehrsunternehmen, die äh, diese Prüfungen durchführen ähm, und die Menschen in dem Zug begleiten. Ähm, und diese Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, haben wir gesagt, die müssen wir uns anschauen. Erkennt man dort Entwicklungen? Erkennt man dort Zusammenhänge? Was erkennt man dann eigentlich äh, dort aus diesem wirklichen Datenschatz, hast du äh, gesagt? Und der äh, Datenschatz, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, äh, wie groß der Datenschatz ist, wir sprechen hier von über 10 Millionen Datensätzen, die wir einfach mal querbeet äh, genommen haben und durchanalysiert haben. Um einfach mal daraus zu erkennen, okay, was können wir daraus ableiten? Wir selbst, aber auch für die Verkehrsunternehmen aber auch darüber hinaus für die Menschen da draußen. Das heißt, wollen wir uns ein Signal damit geben? Weil das ist ja durchaus ein, ein, ein Thema, wenn ich ohne Ticket fahre. Hey, was heißt das? Will ich dann zumindest auch ein, irgendwo ein Signal geben oder hat das auch ein Stück weit was zu bedeuten? Du hattest nach Überraschungen gefragt in Bezug auf die Analyse. Und ähm, um einfach mal euch ein Gefühl zu geben, mit welchen Themenblöcken wir uns da beschäftigt haben, ist beispielsweise ein Themenblock ist Corona. Auch da ein ziemlich aktuelles Thema. Wir haben uns angeschaut, okay, was hat Corona für eine Auswirkung auf den ÖPNV? Ja, ich muss eine Maske tragen. Wie wird das angenommen? Viele Menschen, äh, haben wir in den Daten gesehen, ähm, viele Berufspendler akzeptieren das. Die tragen die Maske ohne Probleme. Und dann sieht man in einem Bereich am Nachmittag, dass es ältere Menschen gibt, die verweigern das Tragen des mund nasen -Schutzes. Das scheint eine Signalwirkung tatsächlich äh, zu geben. Die wollen eigentlich damit was ausdrücken. Es das heißt nicht, dass sie dieses Ticket nicht bezahlen wollen für den Verstoß, aber die verweigern äh, das Tragen. Und sehr häufig endet das bei der Polizei. Das heißt, dass die Daten sehr häufig von der Polizei aufgenommen werden. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Detail. Ein weiteres Detail, was ich überhaupt nicht äh, erwartet hätte, ist, dass immer weniger junge Menschen erwischt werden. Was heißt das an der Stelle für uns? Heißt das, dass der ÖPNV diese Menschen eigentlich auch nicht mehr erreicht? Er erreicht er als Konsequenz eine bestimmte Kundengruppe nicht mehr? Und was können wir im Endeffekt daraus lernen? Und da bin ich mal tatsächlich gleich gespannt, wie Silvia dazu steht. Und ein weiteres Detail, was wir da auch festgestellt haben oder eine Info, ist, dass digitale Kommunikation und digitale Plattformen immer stärker in den Fokus kommen. Heißt, Menschen kommunizieren mit uns über Self-Service-Plattformen viel, viel stärker und wünschen das auch. Das sieht man auch, dass die beispielsweise die Erfolgsquoten immer dann, wenn jemand ein Ticket dann im Nachgang bezahlt, um ein Vielfaches höher ist als die. Die Menschen, die nicht mit uns digital kommunizieren oder diese digitalen Plattformen nicht nutzen. Das war eine wirklich sehr, sehr interessante Erkenntnis. Dann ein weiteres Thema ist eine Mittelschicht. Eine Mittelschicht äh, im Alter von 30 bis 40 Jahren erkennen wir, dass diese Menschen sehr häufig tendenziell weniger mit uns in Kontakt treten, aber auch weniger und äh, seltener äh, das Ticket bezahlen Bedeutet das, dass wir uns die Frage stellen müssen, dass jemand, der 30 bis 40 Jahre alt ist, wahrscheinlich mitten im Berufsleben steht, aber auch wahrscheinlich auch eine andere Verantwortung mit sich trägt, die einer möglichen Familie, heißt das auch, dass er sehr häufig bewusst sich erwischen lässt und sagt ich teile lieber oder ich kaufe meinen Kindern lieber Lebensmittel anstatt ähm, für den ÖPNV zu bezahlen da stelle ich mir einfach nur die Frage welchen Stellenwert die Mobilität äh, tatsächlich bei uns hat deswegen bin ich auch froh dass Silvia auch heute hier ist und uns diese Themen ein Stück weit Stellenwert des ÖPNVs ähm, auch mal ähm, etwas näher bringt da bin ich mal gespannt äh, Silvia drauf was deine Sicht so da drauf ist
1: Rudi, vielen Dank für deine, deine Insights. Ich glaube, das war sehr umfassend, aber auch wirklich überraschend, Silvia, wir sind ja mit dieser Idee auf dich zugekommen, dass wir gesagt haben, es wäre super, wenn wir einfach deine Meinung und deine Perspektive mitbekommen und haben dir mal unseren Fahrgast in zugesandt, haben gesagt, es wäre super, wenn du ein Gefühl dafür gibst und dass wir eben mit dir auch in die Diskussion gehen können. Deshalb wäre für uns nochmal interessant, vorher wahrscheinlich nicht dein Fokusthema, säumige Fahrgäste, aber ich glaube, inzwischen bist du schon so tief drin, deshalb wäre deine Meinung total interessant.
2: Ja, ich meine, äh, Rudi hat ja jetzt die wesentlichen Erkenntnisse schon einmal ausgeführt, aber nochmal so speziell auf einen Punkt in der Vorbereitung und du hast es richtig gesagt, äh, das ist nicht mein Schwerpunktthema, wenngleich ich natürlich beruflich bedingt in der letzten Rolle damit durchaus zu tun hatte mit säumigen Fahrgästen, mit den EBEs, ne, mit den erhöhten Beförderungsentgelten, so heißt das im Fachjargon, habe ich dann tatsächlich ja auch noch mal recherchiert ne, und habe gedacht, okay, du kriegst jetzt im Grunde mal äh, so ein erhöhtes Beförderungsentgelt auf, wie geht das denn jetzt, ne, wenn ich das bezahlen möchte beispielsweise? Und das war schon interessant, äh, wenn man sich dann mal so durchs Netz klickt und verschiedene Verkehrsgesellschaften auswählt und selber feststellt, in wenigen Minuten, wie schwierig es ist, im Grunde sich Informationen zu beschaffen. Wie geht das vom Prozess? Wo gebe ich denn meine Nummer, die ich dazu geteilt bekommen habe, ein? So Und wir haben gelacht hinterher, als wir das Ergebnis besprochen haben, ne? weil ich fand das ganz cool gelöst bei der BVG, wo ich nämlich tatsächlich so eine Nummer eingebe. Die hatte ich natürlich nicht, logisch. <lacht> so Und äh, hätte dann eben vermutlich mit meinem Namen und so weiter mich dann da weiter äh, durchbewegen können und hätte das aber schlank abgewickelt. So Und das will einfach nur sagen, wenn ich natürlich genau solche einfachen digitalen Kontaktmöglichkeiten habe, dann ist dieser Vorgang easy, schnell für mich zu erledigen. Wenn ich natürlich erst irgendwo hinfahren muss oder erst irgendwo anrufen muss oder oder, oder oder, dann ist meine Lust äh, auf diesen Bezahlvorgang möglicherweise auch ähm, übersichtlich. Also das erstmal so, fand ich ganz interessant, ne, im eigenen Studium sozusagen festzustellen. Ja, aber vielleicht nochmal so zum äh, Stellenwert ÖPNV und auch dieser Aspekt äh, der jungen Leute, den äh, Rudi eben angesprochen hatte. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir wissen ja auch vieles nicht. Ne? Wir haben jetzt viele Zahlen, aber so viele Gründe dahinter kennen wir heute noch nicht. Deswegen immer so ein bisschen Vorsicht mit dem, was wir jetzt so mutmaßen. Aber was man vielleicht mal mit Blick auf die jüngere Generation sagen kann, bin ich überzeugt davon, dass sie sich ganz schnell Alternativen auch zum ÖPNV sucht. Also da, äh, ne, wo ihr ja auch dann durch Aussagen von PolitikerInnen gewarnt wurde, in den ÖPNV einzusteigen. Das haben wir ja zu Anfang dann äh, im März 20 sofort zu hören bekommen. Ja, sind viele ins Auto gewechselt und andere, jüngere eben auf das Mietrad, auf den E-Scooter, von mir aus auch auf die E-Mopeds und haben sich da Alternativen gesucht. Ne? So, dass vielleicht mal, dass die junge Generation sowieso flexibler nach Lust und Laune und Wetter äh, Optionen auswählt. Und das müssen wir natürlich vielleicht auch so im nächsten Diskussionspunkt mit bedenken. Wie sieht so ein Mobilitätsangebot insgesamt aus? So, ein zweiter Punkt und den möchte ich schon noch ansprechen, es kann ja auch sein, dass die jüngeren Leute einfach, weil sie viel geübter sind in digitalen Applikationen, viel einfacher imstande sind, sich durch bestimmte ja, Fahrkartenautomaten und so noch durchzuklicken. Also irgendwie kriegen die das alles noch besser hin, haben auch vielleicht ihre App dann und kaufen sich ihr Ticket. Und insofern auch eben nicht mit einem ungültigen oder sogar ganz ohne Ticket erwischt werden. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass 70 Prozent aller Fahrten im ÖPNV tagtäglich Einzelfahrscheine sind, also 70 Prozent der Erlöse gehen zurück auf Einzelfahrscheine, die so im Kurz- und Mittelstreckenbereich dann da gelöst werden oder eben auch Tageskarten. Das bedeutet ja, wir haben eine hohe Anzahl von Gelegenheitsfahrern und das wiederum zeigt, wir müssen genau in diesem Kontakt, in diesem Prozess, wie kaufe ich denn schnell als von mir aus auch unkundiger Fahrgast oder Kunde ein Ticket? Da dürfen wir im ÖPNV noch mal einfacher werden vor allen Dingen. So und da gibt es gute Angebote. Ob das jetzt beispielsweise Democo ist, den QR-Code an die Fahrkartenautomaten oder so an die Haltestellen machen, den scanne ich und kann dann im Grunde mit zwei Klicks, nämlich einmal das Scannen und dann Payment realisieren oder anklicken, kann ich den Bezahlvorgang auslösen oder ich habe, wenn ich doch ein bisschen häufiger unterwegs bin und auch eine App runterladen muss, möchte fertig beispielsweise als Option. So, das sind schon so einfache Lösungen, wo ich gar nicht viel wissen muss, welche Zone muss ich auswählen etc. etc. Da trägt mich bei fertig zum Beispiel auch das System und weist mir hinterher den günstigsten Preis aus. Also will einfach sagen, wenn es so einfache Lösungen gibt, dann sind natürlich auch höhere Einnahmen zu erwarten. Ja, das erstmal grundsätzlich. Das heißt,
0: du, du sagst, dass digitale Angebote würden auf der einen Seite einem das Leben äh, leichter machen. Das ist das eine Thema. Man würde eigentlich weniger Leute haben, die zukünftig nicht mehr äh, ohne Ticket fahren. Und auf der anderen Seite würdest du sagen, dass integrierte Mobilitätsangebote für die Verkehrsunternehmen deren Einnahmen erhöhen können. Ja, das glaube
2: ich auf jeden Fall. Also man sieht eben, wie gesagt, diese Vielfalt an Mobilitätsangeboten. Wir haben eben über die jüngere Generation gesprochen, die sich diese Angebote einfach schon sehr stark zunutze macht. Und wenn man jetzt, ähm, ja, im Grunde mal äh, auf den gesamten Mobilitätsmarkt guckt und auf das Nachfrageverhalten oder auf die Erwartungen von den Kunden an den ÖPNV, dann ist sicherlich erstmal so diese Grunderwartung, dass der ÖPNV funktioniert, pünktlich, sauber und so weiter. Ne? Ich denke, das ist mal selbstredend. Aber zum anderen eben auch, dass ich, Stichwort integriert, mein ÖPNV-Unternehmen vielmehr als gesamthaften Mobilitätsdienstleister erlebe. Dass es mir im Grunde erspart bleibt, mich bei bei x E-Scooter-Anbietern, y Mietfahrrad-Anbietern, z Moped-Sharing-Anbietern anzumelden stattdessen im Grunde einmal meine lokale Verkehrsgesellschaft bei mir installiere, mit all meinen Kundendaten und da auch Kundenkontaktpunkte wirklich viele Informationen idealerweise auch zu mir hinterlege und zum anderen dann natürlich auch mein Payment einmal zentral hinterlege und so viel einfacher, im Grunde so über einen Klick sämtliche Mobilitätsmöglichkeiten dann auch nutzen kann. Je nach Situation, je nach Wetter, je nach von mir aus auch Auslastung im Bus oder in der Bahn kann ja sein dass ich dann das Fahrrad ne, doch eher empfiehlt als mich in eine volle Bahn äh, zu quetschen und das fällt eben unter dieses Stichwort Maß Mobility as a Service so dass die Verkehrsgesellschaft gar nicht selber hingeht ne ich sage nicht äh, eine Verkehrsgesellschaft soll ein eigenes Mietradsystem zum Beispiel anbieten aber Schnittstellen in ihre ähm, Apps bauen so dass eben über diese App der Verkehrsgesellschaft eine Möglichkeit geschaffen wird, andere Mobilitätsformen zu nutzen. Da geht der Markt auf jeden Fall hin. Jetzt kann man vielleicht, mir geht gerade so durch den Kopf, jetzt kann man natürlich sagen, hm, das behauptest du so, <lacht> was, äh, ne? was äh, macht dich denn da so sicher? So Und ich beschäftige mich natürlich immer wieder auch mit verschiedensten äh, Erhebungen und Studien dazu, und ganz interessant war, vor kurzem veröffentlicht, die Studie von Fleet Europe, die 125 Unternehmen befragt haben. Und äh, da gucken mal Arbeitgeber auf die Mobilität in ihrer Belegschaft. Und diese Arbeitgeberunternehmen haben ausgesagt in dieser Studie, dass über 40 Prozent ihrer Mitarbeiter bereit sind, zum Beispiel Carsharing, Carpooling und den ÖPNV zu nutzen. Und das fand ich ja schon einfach mal eine hohe Quote mit Blick auf die Zustimmung. 45 Prozent von ihnen haben gesagt, dass sie planen, ein sogenanntes Mobilitätsbudget einzuführen. Zum einen als Alternative zum klassischen Dienstwagen, zum anderen aber auch, um den Mitarbeitern für ihre Pendelmobilität übers Jobticket
1: hinaus noch weitere Optionen zu geben. Ich weiß nicht, ob sich jeder damit auskennt. Könntest du einmal ganz kurz das Thema Mobilitätsbudget erklären? Ja, natürlich. Ähm, was ist ein
2: Mobilitätsbudget? Ein Bündel von Mobilitätsdienstleistungen. Es ist aber nicht definiert. Ne? Also es ist nicht so, dass bestimmte Dinge drin sein müssen oder nicht drin sein dürfen, sondern jeder Arbeitgeber kann im Grunde völlig frei entscheiden, was er in ein sogenanntes Mobilitätsbudget ähm, tut. Also es sind auf jeden Fall verschiedene Mobilitätsprodukte. Klassisch ein Jobticket, äh, ein Betrag für Sharing, vielleicht auch noch anteilig dann ein Jobrad, was man runterbricht auf den Monat. Da kann aber auch ein Autoabo drin sein oder ein Mobilitätsbudget kann auch zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt den kleineren Dienstwagen ganz bewusst äh, und habe mir äh, einen Betrag X dadurch gespart und nutze den für andere Optionen. Zum Beispiel noch für eine Bahncard oder für Sharing-Angebote etc. etc. Also es ist total beliebig. Der Betrag wird monatlich bzw. jährlich ausgerufen, kann je nach Mitarbeitergruppe äh, unterschiedlich ausfallen. Also ich kann sagen, wie zum Beispiel Zalando, äh, die sich da darüber Gedanken machen, das haben wir neulich öffentlich diskutiert oder auch Tollcollect kann ich sagen, als öffentlicher Arbeitgeber hat eine Ausschreibung laufen, die eben auch sagen, wir wollen ein Mobilitätsbudget für die gesamte Belegschaft einführen. bin ich natürlich eher bei 20 oder 40 Euro im Monat und nicht bei mehreren 100 Euro oder sogar über 1000 Euro. Also das kann variieren. So, und da gibt es Dienstleister, die dann helfen, das alles auch wirklich abzuwickeln, weil es geht ja dann darum, diese Mobilitätsdienstleistung zu nutzen und natürlich auch abzurechnen oder bezahlt zu bekommen. Und hinterher muss es, weil es ist ja dann für die private Mobilität natürlich auch korrekt versteuert werden. Und dafür gibt es verschiedene Dienstleister, die den Arbeitgeberunternehmen dann, äh, ja, helfen können.
1: Also es ist deutlich diverser als nur den Firmenwagen, sondern es ist ganzheitlicher, es ist auch nachhaltiger und eben auch mehr in diesem Sharing und ÖPNV gedacht.
2: Ja. Genau, zielt eben ein auf nachhaltige Mobilität. Da kommt sicherlich so ein Stück weit aus dem Aspekt attraktive Arbeitgeber, War for Talents. Da hat es schon in vielen Fällen so seinen Ursprung. Ist jetzt aber, und das zeigen viele, viele Gespräche, die ich dazu führe, eindeutig überholt von dem Thema Nachhaltigkeit. Also die Unternehmen haben ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Und sehen natürlich ganz klar auch eine Möglichkeit, durch die Einführung solcher neuen Lösungen die Möglichkeit, ihre
0: Ziele zu erreichen oder besser zu erreichen. Das Stichwort Mobilitätsbudget ist wirklich ein sehr, sehr spannendes. Und ähm, wir hatten das ja auch mal in einem anderen Kontext, ähm, Silvia, diskutiert. Gerade aus der Studie heraus kommt hervor, dass 50 Prozent der Menschen, die wir hier äh, tatsächlich äh, in unseren Systemen haben, auch am Ende des Tages ihr Ticket nicht bezahlen. Und das auch möglicherweise bewusst nicht zahlen. Und wir kennen sie auch im anderen Kontext, dass sie ihren Forderungen nicht nachkommen können. Können wir nicht Mobilitätsbudget auch anders denken als eine Art soziales Mobilitätsbudget ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast? Das heißt, Menschen, die vor der Herausforderung stehen, was kann ich mir leisten und was kann ich mir nicht leisten und kann ich mir Mobilität überhaupt grundsätzlich leisten, ganz geschweige denn vom Fahrzeug oder anderen Dienstleistungen, müssen wir uns nicht unserer Verantwortung auch hier bewusst werden als Gesellschaft, aber auch als Verkehrsunternehmen oder Dienstleister, dass wir solchen Menschen mit solchen Angeboten wie so einem Mobilitätsbudget, einem sozialen Mobilitätsbudget helfen können?
2: Ja, ich meine, ähm, gute Frage oder guter Aspekt. Wenn man jetzt nochmal einmal zurück auf die Arbeitgeberunternehmen geht, äh, um da mal so eine Parallele zu ziehen, da habe ich ja gerade ausgeführt, gibt es eben Arbeitgeber, die gar nicht mehr nur an die Privilegierten denken, nämlich die Dienstwagennutzer und sagen, du kriegst jetzt statt des Autos eben andere Optionen sondern da schon im Grunde auf die gesamte Belegschaft gucken und das ähm, ja insofern ja für alle hoffnungsvoll sehr attraktiv lösen. Wenn man das jetzt äh, überträgt auf den Staat, der Staat denkt heute ÖPNV Daseinsvorsorge ähm, und das ist erstmal klassisch Bus und Bahn. Und ich persönlich vertrete die Auffassung, dass wir als Gesellschaft gut beraten sind, ÖPNV breiter zu denken und zu sagen, ÖPNV ist eben nicht nur Bus und Bahn. Ich glaube, das drängt sich als Diskussion oder auch neue Definition sowieso auf, weil wir werden diese On-Demand-Shuttles, ja, alles, was dann in Zukunft auch autonom fährt, das wird kommen. Das ist ja heute schon in den ganzen äh, Piloten in verschiedensten Städten und Kommunen unterwegs. Wird sich aber natürlich jetzt ähm, ganz stark entwickeln. Sondern bin ich sowieso schon dabei, dass ich nicht klassisch Bus und Bahn habe, sondern dieses alte Anruf-Sammeltaxi, ja, was äh, was ich ja eigentlich als sozial benachteiligter Mensch auch nutzen können sollte. So, und äh, wenn ich dann sage, okay, ich will nachhaltige Mobilität als Politik jetzt beispielsweise, ich möchte überhaupt nachhaltige Mobilität fördern dann sollte ich natürlich in diesem Mobilitätsmix der sozial Benachteiligten oder Schwächergestellten eben auch ein Fahrrad mit reindenken und von mir aus, ich bin mir der schwierigen Diskussion rund um die E-Scooter durchaus bewusst, aber auch Sie ne, leisten ja Ihren Beitrag zu nachhaltiger Mobilität, genauso wie von mir aus noch die E-Mopeds. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mal gut, diese Diskussion zu beginnen. Ich will nicht sagen, was da rauskommen muss oder so, aber Ne, Mobilität gesamthafter äh, zu sehen, ÖPNV über Bus und Bahn hinaus zu definieren, Sharing-Angebote inklusive dieser On-Demand-Shuttles wirklich eben auch als Teil des ÖPNVs und der Daseinsvorsorge zu sehen. Ich fände es auf jeden Fall mal eine wichtige Diskussion, die wir äh, in den entsprechenden Gremien führen
0: sollten. Mit so einem Instrument würde er ja auch durchaus das Thema ähm, kostenloser ÖPNV für alle definitiv entfallen, weil man dann spezifisch für bestimmte Gruppen sagen kann, okay, wie Schüler aktuell, das heißt Schüler mhm. dürfen kostenlos den ÖPNV nutzen, dass man genau diesen Personenkreis erweitern kann. Und andere Staaten probieren gerade ÖPNV kostenlos für alle umzusetzen. Ich bin kein Fan davon aus meinem Blickwinkel heraus, sondern wir sollten aus meiner Denke zumindest da ansetzen, wo Bedürfnisse bestehen.
2: Ja, genau. Und ähm, ich meine, aber auch nochmal zurück, was will die Politik? Was hat sie für eine Idee davon, wie wir eigentlich mobil sein sollen? Ja, also. Denkt sie, unser Bedürfnis ist unbedingt zwingend, im eigenen oder persönlich besessenen Auto unterwegs zu sein? Oder traut sich die Politik und sagt, du bist super mobil, weil du hast ja einen hohen Mobilitätsbedarf, aber um den zu erfüllen, brauchst du nicht zwingend ein persönlich besessenes Fahrzeug. Wir werden in Deutschland Stück für Stück ein so attraktives, feinmaschiges Netz, natürlich Backbone ÖPNV, ne, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist immer erstmal so die starke Komponente da drin. So, Aber ergänzt um von mir aus die On-Demand-Shuttle-Dienste, ergänzt um die Sharing-Angebote, wenn wir ein so feinmaschiges Netz zur Verfügung stellen, dass du auch ohne das eigene Auto super mobil sein kannst. Ich denke, das ist irgendwo... Grundsätzlich wichtig, so in dem politischen Willen, ja, der mal äh, formuliert werden muss. Und ob ich dann hingehe und sage, ich mache das kostenlos, also ich ähm, habe mich da ja schon öfters geoutet, ich bin kein Verfechter des kostenlosen ÖPNVs. ich denke ganz simpel, ne, was nichts kostet, ist nichts wert. So, und ähm, wichtig ist, dass wir auch nochmal schauen, ich meine, wir haben ja diese Erfahrungen in Wien werden ja immer so gern genommen, 365 mhm. Euro-Ticket, und dann denken alle, boah, ganz super. So ist es aber nicht. Wien hat über Legislaturperioden hinaus, über viele Jahrzehnte, tatsächlich intensiv investiert in Infrastruktur und Fahrzeuge, hat also ein attraktives öffentliches Angebot geschaffen, hat gleichzeitig den Parkraum viel teurer gemacht. Und als man dann dieses Ticket ähm, eingeführt hat, ist der Modalsplit, das war ja dann in 2012, gar nicht mehr wirklich stark zu des ÖPNV äh, in die Veränderung gegangen.
1: Silvia, ich könnte dir ewig... Zuhören, aber ich muss leider ein Ende finden. Oder so,
0: also, Rudi, wolltest du noch eine letzte Sache los? In der Tat, eine letzte Sache würde ich gerne noch loswerden, weil du hast das im Endeffekt die Sachen kombiniert. Du hattest gesagt, wir müssen ein engmaschiges Netz unserer Mobilitätsangebote schaffen für unsere Kunden. Es muss komfortabel sein, es muss einfach sein, es muss digital sein. Und du hast mehrere Player dort angesprochen. Was glaubst du, wer das Rennen macht? Also du hast gesagt, geht das über den ÖPNV, geht es eher über andere Mobilitätsanbieter? Was glaubst du, wer das Rennen macht und wie muss es passieren? Ich glaube, das ist das, was, was mich so final interessieren würde.
2: Ich antworte mal so, ich würde mir wünschen, dass der ÖPNV hier ganz klar seine Nase vorn hat, weil er ist hoffentlich nicht nur für mich, ja, mein Mobilitätsdienstleister. Und da möchte ich eben nicht nur über Bus und Bahn nachdenken, sondern mich wirklich gesamthaft versorgt fühlen. Das würde ich mir wünschen. So, was dazu passieren muss, ist, dass sich die ÖPNV-Anbieter äh, intensiv mit Maßplattformen auseinandersetzen, ihre IT-Infrastruktur im Zweifel auch neu aufsetzen, was Hintergrund aber auch Frontend-Systeme angeht, damit sie eben multimodal werden.
0: Diejenigen, die heute jetzt zugehört haben, die werden auf jeden Fall jetzt die Initiative ergreifen, Silvia. Also von daher danke für die tollen Insights.
1: Ja, vielen, vielen Dank euch für das offene und umfassende Feedback äh, für die interessanten Thesen, äh, für die Argumentationen. Was ich Besonderes mitgenommen habe, Rudi hat das vorhin schon so ein bisschen zusammengefasst. Also was uns treibt, ist ganz klar das Thema Convenience, Digitalisierung. Also wir streben alle danach, dass es einfacher wird. Also der Prozess muss an sich einfacher werden. Uns als Nutzer ist es dann eigentlich egal, wer der Anbieter ist, sondern wir wollen einfach ein einfaches, wegkommen eine einfache Mobilität ermöglicht haben egal mit welchem vehikel hauptsache es funktioniert dann das thema nachhaltigkeit spielt eine Wahnsinnige Rolle und Gott sei Dank eine immer größere Bedenken an das Thema Klimakatastrophe. Wir haben das im, im Kopf und sind ja dankbar über jegliche ressourcenschonenden Varianten äh, der Mobilität. Und ich glaube, man hat es immer wieder rausgehört, uns drei vereint auf jeden Fall das Thema Passion für die Mobilität. Also ich habe immer so das Gefühl, ich könnte wirklich ewig mit euch sprechen. Es gibt immer wieder neue Anreize, neue Punkte, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Aber es müssen wir vertagen. Heute sind wir durch mit unserer Podcast-Folge und ich freue mich sehr auf das nächste Mal und bedanke mich recht herzlich für eure ganzen offenen Worte. Dankeschön. Danke, hat Spaß gemacht. Ich war gerne dabei.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank. Und sie wäre dir. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Danke. Danke euch. Ciao.